0: ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים ניסויים קליניים. בכל רגע נתון מתבצעים מאות אלפי ניסויים קליניים ברחבי העולם. המטרה היא למצוא טיפולים רפואיים חדשים לחולים רבים במחלות שונות. 2% מכלל הניסויים הקליניים הללו מתקיימים בישראל, שזה המון בהשוואה למדינות אחרות. זה יותר ממספר הניסויים הקליניים המתקיימים במספר מדינות באירופה, כגון שוודיה, פולין, אוסטריה, שווייץ ועוד. שלום רב, שמי אורנה לנגרמן. אני מנהלת את מרכז ההדרכה למחקר קליני בחברת GCP. לצד פעילות ההדרכה של החברה, ב-GCP אנחנו גם מתכננים ומנהלים ניסויים קליניים של חברות בינלאומיות וחברות ישראליות המפתחות תרופות או מכשור רפואי. בסדרת הפודקאסטים שלנו נארח אנשי מקצוע שונים המעורבים בתכנון, ניהול, ביצוע ופיקוח על ניסויים קליניים. נשוחח, נשתף ונחלוק ידע על החדשנות והעתיד בתחום. היום נארח את עירה מורוז, שמכהנת היום בתפקיד CRM, קליניקל ויסראץ' מנג'ר, בחברת התרופות יאנסן. אני ואירה מכירות מעל 20 שנה, אם אני סופרת טוב. שתינו עבדנו בחברת uh, תרופות במעבדות ראפה בירושלים, כששתינו עוד היינו ירושלמיות. אני התחלתי לעבוד שם במחלקה הקלינית כ-CRA, והכרתי את אירה בזמנו כי היא עבדה במחלקת השיווק של החברה. Uh, אחרי כמה שנים, נכון, אם אני uh, פתאום... אני עזבתי את ראפה, ואחרי כמה שנים הצטלבו עוד פעם דרכנו, uh, ועבדנו שוב יחד באותה חברה, אחרי שאירה החליטה... לעשות הסבה מתחום השיווק לתחום המחקרים הקליניים. ואחרי הספוילר הזה כבר שעשיתי, אז אני אשאיר לך, אירה, לספר על עצמך. איך הגעת באמת לתחום? מה, למה בחרת? הקריירה הזאת היא יותר ארוכה מהשנים שעשית בשיווק, אז מה משך אותך להישאר בו? בואי תספרי לנו קצת על עצמך. אז אכן, הכרנו באמת לפני יותר
1: מ-20 שנה <laughs> אפילו, ובאמת אני התחלתי, אחרי שסיימתי תואר ראשון בביולוגיה, Uh, בהתחלה התחלתי לעבוד בשיווק, ואני חייבת להגיד שדי מהר אני הבנתי שהתחום הזה פחות מתאים לי, לאישיות שלי, והתחלתי כבר בשנים הראשונות שם, למרות שדי הצלחתי בשיווק, התחלתי לחשוב איך אני
0: רוצה לשנות את דבר. אני רגע אעצור, מאוד הצלחת בשיווק, אני זוכרת <laughs> אותך. <laughs> במחלקת השיווק היית תותחית על, אוקיי. Okay. Uh, תודה.
1: <laughs> <laughs> <ו> <laughs> <ו> <laughs> ובאמת... היו הרבה מחשבות, חיפשתי איזשהו, איזושהי דרך אחרת שיותר מתאימה לי, לי באופן אישי, כי עם כל ההצלחות האלה הרגשתי שאני לא עושה משהו שאני נהנית ממנו, שאני יכולה לבטא מי אני, מה אני, ואני יכולה... ונהנית מהעבודה. Okay. ואולי את לא זוכרת, אבל באמת אחת השיחות הייתה דווקא איתך. <laughs> אני זוכרת <laughs> <ו> דווקא. <laughs> וש ושאלתי אותך באמת על התחום הזה, כי אחת החששות, אחד החששות שלי היו שזה יהיה ירידה משמעותית מבחינה כלכלית בשכר, ורציתי להבין מה אני אקבל בצד השני של הירידה הזאת, ומאוד חיזקת אותי. כבר באותו רגע מאוד חיזקת אותי, אמרת שלא צריכה להיות שום ירידה. והסברת לי מה היתרונות ולאן, מה זה המקצוע, לאן אני נכנסת. ובאמת, עם, עם הרבה חקירות נוספות שהיו לי, החלטתי שאני מנסה. ובתור ניסיון, נרשמתי לקורס CRA, שהיו באותה תקופה שניים, היה אחד בתל אביב, אחד ברחובות. נכון. ונרשמתי לקורס ברחובות, שהמטרה הייתה באמת, קודם כל, להבין. להבין מה זה המקצוע הזה, האם זה מתאים. ודבר שני, כמובן, זה היה הסוג של ה... מפתח לדלת הזאת שנקראת מחקרים קליניים.
0: עד היום זה אותו, אותו מפתח שפותח. אין ספק. כן. אז זה, זה, זה לא היה מפתח שחובה. נכון. אז אפשר
1: היה להיכנס נכון. לתחום גם בלי זה. לי היה מאוד חשוב באמת להבין בכל זאת מה זה. ובאמת, די מהרגעים הראשונים אני התאהבתי בזה, והבנתי שזה באמת זה משהו שזאת אני. ואני כן יכולה להשתלב, כמובן עוד לא יכולתי להבין בתור מי, בתור מה, מה, מה האפשרויות, אבל זה כן כבר בקורס, אני הבנתי שזה כנראה התחום שהוא, שהוא בשבילי. ובסיום הקורס התחלתי לחפש עבודה. שאז הביקוש, זה לא כמו היום, אה, היה הרבה יותר נמוך, היה הרבה יותר קשה למצוא איזשהו מקום. בלי ניסיון זה כמעט היה בלתי אפשרי למצוא מקום בתור CRA. נכון. אה, ואופציות שהיו קיימות זה סטאדי קורדינטור או CTA. אה, כזה סוג של עוזר אדמיניסטרטיבי בחברות CRO או בחברות פארמה. אה, אני חושבת שהתמזל מזלי שהתחלתי בתור סטאדי קורדינטור. כי זה לא, לי, זה לא שהיה לי בראש... הבנה, שהיום יש לי כמובן את כל התובנות האלה, שזה נכון במיוחד למישהו שהוא לא בא מקליניקה, כלומר לא אחות, רופא או מישהו שעבד במסגרת של בית החולים, מישהו שלמד כזה תואר מדעי כמו ביולוגיה, אה, זה הרבה יותר נכון. אה, כי לומדים את הקליניקה, לומדים את המקצוע, לומדים את הסט הזה שנקרא בית החולים, תיק רפואי, כל האינטראקציות שיש.
0: נכון, זה נורא חשוב, וזה חשוב גם לתפקידים שאתה עושה אחר כך בהמשך. לגמרי, לגמרי.
1: זה בסיס שהוא הכרחי בעיניי, וגם בהמשך ראיתי אנשים, כמובן שיש אנשים חכמים, וכל אחד יכול להדביק את הפערים ולהשלים אותם בעבודה כזו או אחרת, אבל אני חושבת שכבסיס, זה בסיס מאוד מאוד משמעותי להמשך הדרך במחקרים הקליים.
0: אז איפה עבדת כמתאמת? באיזה מחלקה? איזה תחומים תרפואיטיים? תפרי לנו קצת. Uh... אז uh, uh, התקבלתי לעבודה באיכילוב,
1: בית חולים איכילוב, uh, ביחידה למחלות זיהומיות, שרוב המחקרים שלי היו דווקא ב-HIV, חולים איידס, mm -hmm. שזאת הייתה חוויה באמת מדהימה. Uh, זה גם להכיר את הסוג האוכלוסייה שאין לך הזדמנות אחרת להכיר אותו בכלל. וגם החולים האלה, בסך הכל, מעבר ל-HIV, היו להם כל מיני מחלות אחרות וכל מיני בעיות אחרות, כי המחלה עצמה הייתה בסיס להתפתחות של, הרבה, של הרבה. הרבה מחלות אחרות, וזה באמת נתן לי להכיר, כאילו ללמוד מבחינה קלינית, mm -hmm. התובנות והידע שאני צברתי בשנה וחצי שהייתי מתאמת מחקר, זה הידע העצום, שאני לא יכולה לדמיין אותו, איך אני יכולתי לצבור אותו בא באיזושהי דרך אחרת. וביחידה למחלות זמיות, כמובן, היו גם מחקרים אחרים. כלומר, היו מחקרים בזיהומים שנרכשים בבית חולים, שזה זיהומים מאוד מאוד קשים, ושוב, החולים היו מאושפזים בכל הבית חולים.
0: ואת זה... היית מתרוצצת. <laughs> הייתי מתרוצצת,
1: כן, שזה גם טוב, זה, זה טוב מאוד למשקל ולתחליף לספורט, שלא יהיה זמן לעשות באותה תקופה. ו... וגם בלהכיר, שוב, להכיר, אני הכל... הכרתי מחלקות כירורגיות, מחל... מחלקות פנימיות, מחלקות אונקולוגיות, המטו-אונקולוגיות, כי גם שם היו זיהומים שמאוד ייחודיים להם, ואז אני מכירה את ה-TIC, כלומר, את ה-Background של המטופל של האונקולוגיה, המטו-אונקולוגיה. טיפול נמרץ, שזה באמת היו, כלומר, באמת מבחינת הה... הגיוון, גיוון ומקומות שאני נחשפתי אליהם, זה היה באמת משהו... עצום בשבילי, ובאיזשהו מקום אני חייבת להגיד ש... שהתפקיד הבא, אני, אני קפצתי אליו כי... בעיקר בגלל, ה... בגלל השיקולים הכלכליים, שאי אפשר להתחמק מזה, בית חולים זה גם מקום שהוא נותן אולי הכי הרבה ידע, מצד שני הוא נותן הכי, הכי פחות, פחות כסף. <laughs> בדיוק. <laughs> הכי פחות תגמול כלכלי לדבר הזה, ולכן אחרי שנה וחצי אני עזבתי. אני עד היום יכולה להגיד שלא מציץי את זה.
0: כלומר, עד היום יש לי באיזשהו מקום געגועים
1: לעבודה. זה מדהים, את
0: יודעת מה שאת אומרת, בגלל שאת, שאת, שאת לא הבן אדם, לא הראשון ולא השני ולא השלישי, שאני מכירה, אני המון שנים בתחום, ואני מכירה המון אנשים שעברו את התהליך הזה, שהיו מטעמי מחקר והתקדמו הלאה. כן, כי לפעמים באמת התגמול הכלכלי, אין מה לעשות, הוא, הוא פקטור שאי אפשר להתעלם ממנו, אבל הן כולן אומרות לי. <אז> אני מתגעגעת ליומים שהייתי מתאמת, שאין לזה, לזה תחליף. מדהים. אגב, גם אני, כי אני הרי רוקחת במקצוע, ואני לא התחלתי את החיים שלי במצויים קליניים, אני עבדתי בבית מרקחת, וגם אני די מהר מיציתי והבנתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות בחיים. והיה לי אותם חששות, אגב, של לעבור גם לחברת תרופות ולתפקיד הקליני, כי מבחינתי זו הייתה ירידה בשכר, זו הייתה אפילו ירידה משמעותית בשכר. אבל אני לא רציתי להתפשט, כי זאת אומרת, אז עוד הייתי צעירה, עוד אה, אה, רק באמת, הקמתי משפחה, היה לי כבר אה, ילדה, כן, אבל אה, אחר כך היו, כבר הצטרפו, אבל אמרתי, אני לא אשאר בתפקיד הזה רק בגלל התגמול הכלכלי. ולימים זה, זה מדביקים את הפער, מדביקים את הפער, זה, זה, זה תחום, התחום של פה, של הניסויים הקליניים. נכון, אתה מתחיל כמתאי מחקר. עם שכר לא מאוד גבוה, אבל עם הרבה מאוד יתרונות אחרים, ותגמול, וסיפוק, ועניין, כאילו שהם מטורפים. ואחר כך אתה... אם אתה טוב, וכמו בכל דבר, כי אתה משמעית. טוב, אתה מתקדם, ואז אתה גם משלים את הפער בשכר. חד משמעית, אני מסכימה איתך,
1: זה, זה, זה ממש ככה. זה, זה כולם גם עוברים את זה, ובאיזשהו מקום תמיד אני אומרת, תסתכלו על זה כמלגה. <laughs> מלגת לימודים. <laughs> זה משהו שלפעמים באמת צריך גם לרדת לצורך העלייה, וגם, וגם באמת
0: זה, זה משהו שהוא די מובטח. <laughs> וגם את יודעת, אני חושבת, היום, אני רואה בשנים האחרונות, קודם כל, בשנה האחרונה, הדרישה למתאמות מחקר, אני, אני לא זוכרת, אני, באמת המון שנים בתחום הזה, אני לא זוכרת שנה כזאת שהיה כזה ביקוש מטורף למתאמי מחקר. ויש מקומות שכבר מבינים את הצורך אה, שאי אפשר לתפקד ואי אפשר לעשות מחקרים קליניים, בוודאי מחקרים מורכבים, או מחלקה או מכון שרוצים לעשות אה, הרבה מחקרים, הם לא יכולים בלי הפונקציה הזאת שנקראת מטעמי אה, מחקר, ומתחילים כבר להציע משכורות אפילו יותר יפות ממה שאנחנו היינו רגילים לפני אה, אה, 15 שנה. ועדיין הפערים הם גדולים, לפחות כן. לפי מה שאני יודעת, וזאת
1: והבע... הבעיה העיקרית, ואני חושבת שמסתכלים במבט להצעיד. מישהו פה חייב להתעורר, כי זו פונקציה מאוד חשובה. מה שקורה בפועל בגלל הפערים הענקיים האלה, והפערים לא הולכים וגדלים, התפקיד. כי זה נכון, המשכורות טיפה עלו, אני מסכימה, אבל עדיין הפערים הם גדולים, והם רק הולכים וגדלים, הן לא נשארות. כן. ואז נוצר המצב שהמתאמות הן כל הזמן אה, חסרות ניסיון, הן לא בדיוק יכולות לעשות ולתת את, ה, את העבודה בצורה אופטימלית כמו שאנחנו רוצים. ואם אני מסתכלת במבט לעתיד, משהו פה חייב להשתנות. זה, זה משהו שמתפספס, ואם אנחנו עדיין מצליחים איכשהו להדביק את זה, במחקרים יותר מורכבים, במחקרים שידרשו את המקצועיות וזה, זה משהו ש... משהו שחייב להשתנות פה.
0: זה נכון, אבל טוב, את יודעת, כמו במדינת ישראל, מדינת ישראל, אני... הלוואי, הלוואי וזה יקרה ומישהו יתעורר ברמה של יכירו בזה כמקצוע לכל דבר מוסדר וכולי ויתקצבו ויתקננו אותו ברמות בתי החולים ואז יהיה באמת אופק יותר... יותר אה, רציני ומשמעותי לאלה שיתחילו בתחום, ואולי באמת לא יעזבו כל כך מהר, כי כולם, באמת, באמת, רובם הגדול, יש כאלה שאומרים, וואלה, זה לא מתאים לי. כאילו, דווקא החלק הקליני וזה, אומרים, הייתי מעדיף דווקא שלא, ואז זה, אין בעיה, יש עוד הרבה תפקידים שאפשר לעשות בתחום, שאתה לא מעורב ואין לך אינטראקציה ואתה לא בסביבת בית החולים, אבל יש כאלה שבאמת כל כך אוהבים את זה, ויוצאים משם רק בגלל הקטע הכלכלי. מישהו צריך להתעורר, אמן. אוקיי, אז היית מתאמת, ואז עברת... ואז עברתי לחברה, איפה שאורנה עובדת, ועברתי לשם
1: בתפקיד של CRA, זה היה התפקיד הראשון, אבל גם אני חושבת שבקריירה שלי זה אחד התפקידים המשמעותיים, כי אני למדתי את העבודה של המחקר הקליני מאלף עד היום זה קצת קיים פחות, באותה התקופה, CRA זה באמת היה מישהו ש... הוא מנהל את המחקר הכל. כלומר, זה היה מה, מהביקור של ה-qualityfication של לבדוק ולבחור את המרכזים, לעשות את ההגשות. בפועל, לעשות בפועל. את ההגשות, נכון. להדפיס שאתה, את התקופה שהיינו מדפיסים 20 העתקים ושולחים אותם, אה, להיות בקשר עם הצוות הגלובלי, לענות על ההערות של הוועדה, של משרד הבריאות, לדאוג שבאמת יהיו אישורים של כל הדברים, לטפל בתרגומים אם צריך וכל מיני דברים כאלה, לפתוח את הסייטים, לדאוג לגיוסים, לעשות את הניטור, אה, בקיצור, כל דבר, לדאוג לתשלומים. שתשלומים, אז... היינו, היה אתם... היה היינו עושות הכל. ואני חייבת להגיד שזה לי מבחינתי, זה נתן לי להמשך הדרך את הכלים החסרי, אה, כאילו זה, זה פרייס מבחינתי, כל הכלים האלה. כי אחר כך, באמת, ככל שהתקדמתי, אני פחות התעסקתי עם הגשות, פחות התעסקתי, נניח, עם התשלומים, פחות התעסקתי עם החוזים. כל פעם היה משהו ש... אבל אני ידעתי בדיוק מה, מה קורה שם. וגם אם אני צריכה רק להשלים משהו שיתקדם, או משהו שיותר מתאים לחברה כזו או אחרת שאני עובדת בה, זה כבר משהו... זה היה נורא להשלים. בדיוק, זה כבר רק להשלים. אני ידעתי את, את התהליך כולו, מאלף עד אני עשיתי אותו, אני ידעתי בדיוק איך הוא עובד. עכשיו, בנוסף לזה, עבדתי ב-GCP, מכיוון שעבדנו עם חברה גלובלית, BMS, נכון. אז גם נחשפתי מאוד לתהליכים הגלובליים, לא רק לתהליכים מקומיים, שגם כאלה היו לנו, אבל נחשפתי גם לאיך שעובדת חברה, חברה גלובלית. ככה שבאמת, מבחינת הניסיון שאני צברתי פה, הוא היה ניסיון מאוד רחב שיכול להיות, כאילו, באמת, לה להמשך הדרך. להמשך הדרך. יצאתי מכאן עם הכלים שאני לא בטוחה שאם אני הייתי מתחילה למשל באיזושהי חברה שכבר הייתה גלובלית, או חברת CRO גלובלית, אני הייתי יכולה לקבל אותם. כי כבר מראש הייתי משובצת לאיזושה, לאיזשהו ספציפית. מסלול. לישה ספציפית. לאיזשהו okay. מסלול כזה או אחר. ואז כל האחרים, הם נחסכים ממני, ואני לא יודעת uh, לעשות את זה. לכן יכולתי גם להתקדם נורא מהר לתפקיד של מנהלת המחקרים הקליניים. כי ידעת לנהל. הכל. כי ידעת הכל. כי ידעתי לנהל, ידעתי מה, מה קורה שם בתוך המחקר. אז uh, זה נכון. התפקיד הבא. אחר כך עבדתי בעוד חברת CRO, תקופה קצרה, ששם הייתי כבר בתפקיד גם סיניור CRO וליד CRO ופרוג'קט מנאג'ר. ולאחר מכן עברתי לחברה בינלאומית,
0: אלי לילי, ששם הייתי... עברת בעצם מחברת CRO לספונס, לחברה שהיא בעצם ספונסור כן. בעצמה, שהיא עושה פיתוח של... תרופות. ספרי קצת על ההבדל במהות בין עבודה ב-CRO לעומת עבודה בחברת תרופות. אז ההבדל העיקרי
1: זה הפרספקטיבה, אני חושבת. חברת התרופות, כשהיא עושה מחקר, הוא תמיד חלק מאיזושהי תוכנית פיתוח. וכחלק של תוכנית פיתוח, אנחנו גם עובדים כחלק מתוכנית פיתוח. אני בוחרת סייטים כשכל הזמן יש לי בראש שיש לי עוד מחקרים כאלה ואחרים, ואני צריכה לחשוב אם הם יתאימו, לא יתאימו, מה יותר נכון. כלומר, בתור חברת, חברה גלובלית, Uh, הראייה היא לא רק לפרויקט הזה שאני רוצה שהוא יצליח מבחינה אופר אופרטיבית. כן. כי חברת CRU בדרך כלל יש לה את האופרציה לבצע, להקים את הפרויקט, לעשות אותו על הצד הטוב ביותר. פחות מעניין אותה מה יצא, התרופה מתאימה לא מתאימה, תירשם לא תירשם ומה יקרה. בחברה הגלובלית, בחברה היזמית, זה כן תמיד נמצא שם. זה כן תמיד נמצא שם וכן אנחנו תמיד מסתכלים על, על כל הפרוגרם. אם זה יגיע לרישום, לא יגיע לרישום, מפאזה שנייה, מושכים לפאזה שלישית, לא ממשיכים, איך ממשיכים. יכול להיות שהייתי כבר בפוזיציה טיפה יותר גבוהה, ולכן הייתי חשופה לדברים לשיקולים האלה, האלה. לשיקולים כן. האלה. לשיקולים אבל אין ספק שגם היום, כשאני עובדת עם חברות CRO, אני רואה כמה שאנחנו מסתכלים שונה. כי אני יכולה לתת דוגמה, לפעמים יש איזשהו מחקר, שנורא חשוב לנו לגייס עליו, נורא נורא חשוב, ואנחנו עושים את כל המאמצים, אבל אני מבינה שחוקר ספציפי אחד, יכול להיות שלא נכון ללחוץ עליו, כי, כי אני אפסיד אותו למחקר אחר, אחר. למחקר אחר. אז חברת CRU היא לוחצת, היא אומרת, לא, לא, בואו נמשיך, בואו נגייס, ואני אומרת, לא, אנחנו לא יכולים, כי, כי אני חייבת להסתכל על זה טיפה יותר רחב.
0: אוקיי, okay. וגם בעצם כשאתה ספונסור ואתה בעצם קונה שירותי CRO, אז אתה, אתה לא בפרונט של ההוצאה לפועל, אתה בעצם באיזשהו אוברסייט מבחינת, מבחינתך כ, זה כספונסור. זה תלוי. או, זה או תלוי. כמה מה שאתם מעורבים ממש, ב, אה, ממש בפעולות היומיומיות של ניהול המחקר, הניטור שלו, אתם... אז אני יכולה להגיד לך שלמשל ב-L.I.L.E. לזה נכון, מה
1: שאת אומרת זה היה מאוד נכון, כי מי שעשה את הניטור זה הייתה חברת CRO שלקחו. בחברה שאני עובדת בה כרגע, אנחנו עושים את המחקר ויש לנו אין יש לנו מחקרים אין ואנחנו מעורבים מאלף עד זה נכון שבתור חברת, בתור יוזם המחקר, בתור ספונסור, יש לי גישה יותר ישרה לאנשים יותר בכירים. ואם אני צריכה את העזרה שלהם, ואם אני צריכה את התמיכה שלהם, או כל מיני דברים, אז הדלת שלי... פתוחה. כלומר, המסלול שלי, כן, יותר קצר להגיע לאותם האנשים ולחבר אותם לחוקרים, לחבר אותם לשטח ולפתור את הבעיה. זה נכון, זה יותר מקצר לי, אבל יש יזמים
0: שהם לגמרי, לגמרי בתוך המחקר, ו... לא, אם, אם זה מחקרים שהם in-house ויש לכם מחלקה קלינית, זה ברור, אתם בעצם עושים, יש לכם את ה-clinical שעושה את הניטור. אבל כשאת כן בוחרת CRO, אני מניחה שיש לכם היום גם וגם, או שכל המחקרים שלכם אתם עושים מנאוס?
1: לא, לא. אנחנו, יש מחקרים שנעשים, יש חלק מאוד גדול של המחקרים שנעשים על ידי חברות CRO. בחברות גלובליות גדולות כאלה, כמו אלה לילי, כמו ג'ונסון ג'ונסון, בדרך כלל הבחירה היא על ידי Headquarters. זה אנשים שבוחרים, ובדרך כלל CRO שייבחר, זה אותו CRO שיעשה בכל העולם. בכל העולם. ו וכמעט ואין פה מקום למדינה כזו או אחרת להגיד, לא, בואו אנחנו נעשה עם שער או אחר. זה בדרך כלל דברים שהם יותר חריגים, יוצאים מן הכלל. הכלל הוא שאלה בארצות הברית או באירופה שהחליטו על המחקר, הם גם אלה שיחליטו על חברת שער או שתנהל אותו.
0: כן, שיש לזה יתרונות וחסרונות, אני חייבת להגיד, גם נקודת מבט שלה אנחנו יודעים. לפעמים CRO מקומי, שיש לו ניסיון בגלובל, אז הוא יכול לתת מענה הרבה יותר טוב מאותו סניף של CRO גלובלי, ש, שאיזשהו מחקר הולך שם לאיבוד ולא סופרים אותו ממש, ואם אתה בוחר ב-CRO שהוא קטן יותר, משפחתי יותר, אז אתה מקבל את כל המענה ואתה מרגיש שאתה מספר אחד, כמו שצריך להיות, כי אתה נותן שירותי CRO לחברה, ולא משנה אם זה חברה קטנה או חברה... גדולה. זה נכון. אבל טוב, כמו שאת אומרת, זה מה שנקרא לא תלוי, בדרך כלל לא תלוי בנו. בדרך כלל, הכלל שזה לא, לא, בידיים שלנו. אוקיי. Okay. תגידי אותו כש... אז אני מבינה כאילו ממה שסיפרת לנו באמת, שאת מרגישה שבחרת נכון כשעשית את השינוי של הקריירה, ובאמת היו לך המון המון נגיעות והתקדמת ככה. בסולם, אבל את עדיין בתוך התחום הזה, אז בואי תספרי לנו מה את עושה היום, כאילו, אחרי שעברת את כל התפקידים של מתאמת, CRA, Senior, Lead, Project Manager. א', עשיתי גם סטייה, הייתה לי סטייה קטנה,
1: מה-Clinical Operations, עברתי ל-Medical Affairs, לתפקיד שהוא נקרא בלילי, הוא נקרא Clinical Development, סליחה, הוא היה נקרא Clinical Research Scientist, יש מקומות שזה נקרא Medical Advisor, תכל'ס זה אה, דמות אה, מדעית במחלקת Medical Affairs, אה, שהיא אחראית על איזשהו תחום, אני הייתי אחראית על תחום של אימונולוגיה, אה, והתפקיד הוא לתת תמיכה רפואית, תמיכה מדיקלית למחלקות שיווק ומחלקת קליניקל אופריישנס. כלומר, לתמוך מבחינה רפואית גם ב... בשיווק וגם במחקרים. התפקיד הזה... הוא ברמה גלובלית הוא נהדר, כי זה בעצם האנשים שמחליטים איזה מחקרים לעשות, כלומר על ה-Program Development, Compound Development, זה באמת זה אנשים שמחליטים. ברמה המקומית, לצערי זה קצת החזיר אותי לשיווק שאני לא בדיוק התחברתי אליו, כי זה באמת, זה מאוד מאוד היה... שיווק, מרקטינג אוריינטד כזה, לתמוך בשיווק ובמטרות של השיווק, ולכן אני קצת פחות אהבתי את זה. Okay. והחלטתי שאני חוזרת באמת לתחום של המחקרים, mm -hmm. לקומפורט זון שלי, ועברתי uh, באמת להיות טריאל מנאג'ר במחלקה גם של מדיקל אפרס, באוניברסיטיגייטור נשייטת סטאדיס, בג'ונסון. Okay. ושם הייתה לי חשיפה אה, לתחום הזה, שאני כמעט ולא לא הייתה לי שום נגיעה. כי כשעובדים בחברות סערו, בחברה גלובלית, במחקרי פיתוח, אין שום נגיעה למחקרים ביוזמת החוקר. יש מטעמות, שגם לי קצת זה היה, שעושות, כאילו, שעוזרות לחוקרים לעשות מחקרים ביוזמת החוקר, אבל קטן, לא כן. הצד של החברה הגדולה שנותנת את המימון של הדבר הזה.
0: שזה נתח לא קטן, זאת אומרת, בכל חברה בעצם שמכבדת את עצמה, בואו נגדיר את זה ככה, יש להם תקציבים בעצם, נכון? כאלה שבעצם מתוקצבים למחקרים כאלה של Investigate or Initiated Sponsor Studies.
1: אז אני רוצה להגיד לך, זה הולך ומתפתח. לצערי... התקציבים זה גם הייתה אחת הסיבות שאני קצת השתעממתי שם והחלטתי שאני בכל זאת צריכה ללכת למחקרי פיתוח בחזרה. כי לא כי התקציבים, בדיוק, התקציבים שיש בארץ הם תקציבים קטנים, גם, שגם פה יש מגמות. רואים שיש המגמה, המגמה היום היא לתת יותר תקציבים ולעשות יותר מחקרים גם כאלה, מחקרי שיווק מה שנקרא. כי זה מחקרים שהם כבר אחרי הפאזה השלישית, זה מחקרים שאו של תרופה רשומה, או של תרופה שהולכת בדרך להירשם. בדרך
0: להירשם, כן.
1: אבל זה נקרא מחקרי שיווק, והיום גם בזה אנחנו רואים באמת שיש יותר, יש יותר השקעה בזה, ואני צופה שגם בזה יהיו יותר מחקרים, ויהיה יותר התפתחות, אבל, אבל זה נכון, אם אנחנו מסתכלות שוב 20 שנה אחורה, זה בכלל לא היה. אחר כך התחילו להגיע איזה שהם תקציבים מאוד מאוד מוגבלים, שאי אפשר היה לעשות איתם מחקרים של הדאטה כזה, במיוחד רטרוספקטיב אנליסיס, שזה קצת פחות מעניין, אחר כן. כך היה קצת יותר שאי היה לעשות איזה שהם בדיקות, שהיו עושים בדיקות ואנליזה של... אובזרניישל, כן. זה היה פרוספקטיב של... פרוספקטיבי כבר, אבל עדיין, ואז לאט לאט התחילו כבר להגיע תרופות. שיש מחקר עם התרופה שצריך להקים אותו בארץ, זה כבר משהו שבאמת קצת יותר בשר, אבל
0: זה ואז נכון. ואז היית מעורבת, נגיד, במחקרים האלה, שזה בדרך כלל, שוב, אני, אני יצא לי באמת מעט מאוד, כי בזמנו לא היו הרבה, אבל הייתי מעורבת באיזה מחקר או שניים של Investigid or Initiated, ואני זוכרת שהחוקרים היו באים כאילו ופונים לקבל תקציב, והיו מביאים לנו איזה פרוטוקול דרדלה כזה של שלושה עמודים, אומרים, הנה. זה הפרוטוקול, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. גם כמו שאני רואה את זה. אנחנו היינו מתפרקד, יושבים שם ככה עם... אה, אה, לא יודעים כאילו איך להגיד את זה, שעם כל הכבוד, זה אולי ה... אה, זה אפילו לא הסינופסיס. זה כאילו <laughs> איזשהו background למה שאתה רוצה לעשות, ומצאנו את עצמנו יושבים ובעצם עוזרים להם לכתוב את הפרוטוקול. אז כמה היית מעורבת, נגיד, בדברים כאלה? אז פה...
1: זה שוב, זה תלוי. א', זה נכון, זה גם היום. זה, זה, לא, זה לא יותר מדי התקדם, לצערי mm. הרב, גם היום. הם כן היו מבקשים הרבה פעמים. הבעיה, למשל, שאם זה אינביסיגיטרי נרשתת סטאדי במסגרת חברה כמו ג'ונסון, אני לא יכולה, כי זה הוא ספונסור, ואני לא יכולה לקחת ממנו את התפקיד הזה. של לכתוב את הפרוטוקול. לכתוב את הפרוטוקול, כי אז אני לוקחת על עצמי אחריות, ואז אני לוקחת לעצמי גם את, ה... את כל מה שמשתמע מזה. אז אסור היה לי באופן אקטיבי, וגם לא אקטיבי, לכתוב לו משהו. אני יכולתי להגיד לו, לכוון אותו מה לעשות עם זה. ואת mm. הפרוטוקול הזה אנחנו היינו צריכים להגיש דרך המערכות שלנו, כדי שיאשרו, ובאמת הוא יקבל איזשהו מימון. אבל דווקא בגלל מה שאת אומרת, שהדברים היו מאוד מאוד פרימיטיביים כאלה, סליחה שאני קוראת <coughs> לזה ככה, אבל שבאמת של השלושה שהם בקושי סינוקסיס, <coughs> אפשר להוציא מזה. זו הייתה הבעיה האישית שלי בתור טרייל מנג'ר של מחקרים, שאני רציתי מחקר קצת משהו יותר מורכב ומסובך, כי... כי...
0: זה קצת היה משהו אחר. משעמם, באמת אוקיי. זה היה קצת
1: משעמם, ואני הרגשתי שגם מישהו עם הרבה פחות ניסיון ממני, ואולי עם שאיפות אולי קצת אחרות משלי, היה יכול לעשות את זה, ולכן אני, זה באמת זה היה שלב שאני עברתי בחזרה למחקרי פיתוח. שוב בהתחלה בתור המנהלת מחקרים מקומית, כאילו של המחקרים המקומיים. שבאמת היו לנו מחקרים בפאזות ראשונות, מחקרים מאוד מאוד מורכבים ומסובכים עם התרפיות הגנטיות, כאילו מחקרים באמת מאוד מאוד ברמה של ה... של ה... state ל... of the art ממש. כן. שדורשת באמת, נדרש ממש ידע ואומנות ולהבין ולחבר את כל חלקי הפאזל, לתמוך בכל הצוות שעושה את זה, כי הרבה פעמים תחתה יש צוות של ה-CRA, של CTA, שצריך להוביל אותם ולהביא את המחקר הזה למקום הנכון, למקום הטוב. Um, וזהו, וממש לפני חצי שנה התחלתי את התפקיד החדש הזה של ה-CRM, שזה למעשה לנהל צוות בתחום מסוים. אני שוב בתחום המונולוגיה, okay. חזרתי גם שוב <laughs> לתחומים שלי, שזה לנהל כמה, זה, זה, זה בסביבות 20 איש, שיש שם כמובן את המנהלות פרויקטים, CRAS, CTAs. Uh, CTAs, כן, והרבה פרויקטים בתוך זה שצריך הכל לנהל yeah. ולדאוג לכוח אדם, לדאוג לזה שהכל מתבצע כמו שצריך.
0: כמו ש... כן, כמו... בסוף בכל תפקיד שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לוודא שהכל מתבצע כמו שצריך. כל אחד ברמה שלו. לגמרי. לגמרי. כן. Uh, וואו, אז באמת המון שומנים בתחום. תגידי, את... Uh, אני זוכרת, כשאני הכרתי קארת, אותך, היית אימא uh, צעירה, יותר ותיקה ממני, אבל היית אימא צעירה, איך כל השנים ככה הצלחת לשלב בין uh, קריירה מפוארת, כמו שאנחנו רואים, והשקעה וכולי, עם uh, חיי... עם... לגדל ילדות uh, קטנות וכולי. מצאת את האיזון. את יודעת, היום יש המון, כאילו, ובצדק, יש המון דיבור על זה שצריך למצוא איזון בין, בין, קרייר, בין לפתח קריירה ולמצוא זמן לתרבות, לפנאי, למשפחה.
1: לגבי זה, אני, אני מסכימה שצריך למצוא איזון, אבל מכיוון שאיזון הוא משהו שכל הזמן משתנה, גם מבחינת אותו בן אדם, אבל בטח מבחינת אנשים שונים, החוכמה היא פה, זה באמת להבין יותר עם עצמך, איפה אתה נמצא, ואיזה איזון עכשיו, כרגע, בזמן, בנקודת זמן הזאת, מתאים, מתאים לך. לך. אין כלל שהוא מתאים לכולם, אין פה איזשהו משהו שאני יכולה להגיד שזה כלל כזה קסם, שאם אנחנו נניח, אה, נגיד שאני אחרי העבודה אני חוזרת ואני לא מתחברת למחשב, אז זה עושה אותי מאושרת, או, או משהו, או שההפך שאני כל הזמן מחוברת וזה עושה אותי יותר רגועה, כי אני שולטת בעניינים. אני חושבת שהחוכמה שה היא, וזה מה שאני... הייתי, כאילו, גם, גם מה שאני אומרת לאנשים שאני עובדת איתם, לבנות שרק מתחילות, זה באמת למצוא את, ה, את הבלנס הנכון בשבילה. וגם בנקודת זמן הנכונה. כי לפעמים, עכשיו הילדים מאוד קטנים, את צריכה להיות איתם, אין לך איזושהי עזרה, אז באמת, אולי זה הזמן ללכת למקום שהוא פחות תובעני. לתפקיד שהוא פחות תובעני, שאת יכולה להרשות לעצמך גם לחזור יותר מוקדם הביתה, אה, לא יודעת אם צריך לפתוח מחשב יותר מאוחר, לפתוח כשהם הולכים לישון, למצוא את, 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 את האיזון הנכון בשבילך. וזה מה, זה, ואם עכשיו, בנקודת זמן הזאת, זה מאפשר לך שאת יכולה לעשות משהו יותר נועז, עם יותר שעות, לנסוע יותר רחוק, תגי את זה, תנסי את זה. וגם זה מה שאני חושבת שגם היה מבחינתי, זה משהו שאני, גם כן אני באיזשהו מקום, הקריירה הובילה אותי, זה נכון, אבל גם אני הובלתי פה. כלומר, אני ידעתי לא איפה... ברור, זה אני...
0: סוג של טנגו, כאילו, אתה לא... בדיוק,
1: ויש בן זוג, יש הורים, יש סיטואציות משתנות בחיים, חיים פה עוברים למקום אחר, הדברים הם אבל כל הזמן אני חושבת שפשוט צריך להתאים את הסיטואציה שלך. לרצונות שלך, ולמצוא את, את
0: השביל הנכון בשביל כל אחת. לגמרי. תגידי, אז עכשיו את, בתור בוגרת ביולוגיה, אני ככה מזכירה רק למאזינים שככה את התחלת. מה היית היום, את חושבת, איזה, מה חשוב לך להגיד, או איזה טיפים את היית רוצה לתת לאנשים שמתלבטים, חושבים, להיכנס לתחום הזה, לא להיכנס לתחום הזה? Uh, כן, כמי שלומד, כן, בתארים uh, באוניברסיטה שרלוונטיים לתחום.
1: שוב, כל אחד, אין, אין משהו שכל אחד זה, זה, זה מה שמעניין אותו. אני באופן אישי הבנתי במהלך הלימודים שאני פחות מתחברת למשל לקטע של המעבדה. וזה אני הבנתי די מהר, לכן אני ממש אמרתי לעצמי, זה לא הולך לקרות, אני במעבדה... לא יהיה. <laughs> זה, זה לא, זה לא <laughs> אני, כמו שאת אומרת בבית מרקחת, זה לא את. אז זה משהו שאני הבנתי, ולכן חיפשתי משהו שזה יותר עבודה עם אנשים, כי אני, אני ידעתי שזה משהו שאני יותר אוהבת אותו, יותר רוצה. אם זה הכיוון, אז אני חושבת שזה תחום שהוא מרתק, כי הוא נותן המון אפשרויות. כלומר, אתה נכנס לשם באיזשהו מקום, אתה יכול למצוא לעצמך אחר כך... כיוונים שונים, אתה יכול באמת להישאר בבית חולים, אתה יכול ללכת לחברות, אתה יכול ללכת לחברות כאלה, לחברות אחרות, אתה יכול לחפש ולמצוא, זה, זה בעצם משהו שהוא גם הולך ומתפתח כל הזמן. כמו שאמרתי, יש דברים שכשאנחנו התחלנו בכלל לא היו קיימים. לגמרי. היום אתה יכול לפתח את הקריירה בתחום למשל של quality. בכל מה שקשור לה, אה, במחקרים הקליניים, כמעט בכל, טר, בכל חברה היום, יש לפחות בן אדם אחד, אם לא יותר, שמחראים על כל ההליך של ה-quality, של כתיבה של הנהלים, של ה של הדרכות של האנשים טוב. החדשים. יש, זה תחום עצום שהוא הולך ומתפתח, שפעם לא היה קיים. מבחינת התפקידים הגלובליים, משהו שאנחנו לא היינו חשופים, פעם מדינת ישראל רק כשנכנסה למחקרים, אז בקושי ידענו לנהל את המחקרים פה אצלנו איכשהו. היום יש, אני מכירה, המון uh, CTM שעובדות ברמה גלובלית, שמכאן יושבות ומנהלות את, ה... את המחקרים במדינות אחרות. Uh, זה גם תחומים שלא היו קיימים, ואני בטוחה שזה גם ילך ויתפתח, ויהיה יותר ויותר, וכל אחד יוכל למצוא לעצמו את אותה נישה, אותו מקום שהוא יותר מתאים לו.
0: לגמרי. תגידי, איך את, uh, בתור, אנחנו שתי שואלות ותיקות בתחום, כל הטכנולוגיה... שהכלים הטכנולוגיים שהשתנו במהלך השנים. איך את רואה את זה כ... את מוצאת שזה מייעל את העבודה, זה הופך אותה באמת להיות משהו אחר לגמרי, כל הנושא הזה של ניטור, remote monitoring, כל הכלים האלקטרוניים. אני לא יודעת אם אצלכם אפילו בחברה משתמשים או מחתימים חולים על electronic informed consent. כל, כל הטכנולוגיה הזאת ש, שנכנסה גם לתחום שלנו, במיוחד כמובן בשנתיים האחרונות, שה-COVID-19 הכריח את כל העולם הזה לעבור איזשהו מהפך. איך את, את רואה, את מרגישה, אתם רואים את זה בא ביטוי בתכנון של ה... במוניטורינג פלן, או בכל הכלים שאתם משתמשים בהם?
1: בתור מישהי שהגעת לדינוזאור הרציני בתחום, <laughs> אז אני יכולה להגיד לך שאני כנראה באמת עברתי את כל הדברים, החל מהCRF, הידני, הפייפר, הפייפר, שאנחנו היינו תולשות את העמודים, והייתי מסתובבת בבית כאלה כרכים עצומים של הCRFים האלה, אה, ככה שאני באמת, אני חושבת שאני עברתי מספיק מהפחות הטכנולוגיות בתחום המחקרים הקליניים. זה אחד התחומים מאוד מאוד דינמיים, וכל הזמן יש... את החידושים, כל הזמן אנחנו נכנסים לאיזשהו איזשהו משהו, איזשהו אה, משהו טכנולוגי חדש. תמיד, אבל באמת תמיד, אני חייבת להגיד, זה, זה נכנס עם הקשיים, ועם הקיטורים, ועם הכעסים, ועם התחייה. ואני יכולה להגיד לך את זה באמת, החל מהCRF האלקטרוני, שאנחנו נכנסנו מהפייפר שהכנסנו את זה, ובהתחלה זה עבד וקרטע, ולעבור מדף לדף היה יכול לקחת חמש דקות, אם לא עשר דקות. זה ו... ו... היה נתקע,
0: והיו מיליון באגים, וזה בדיוק. היה מערכות לא ידידותיות, וזה היה באמת סיוט.
1: היום אף אחד בכלל לא, לא, לא יכול לעלות על דעתו, זה יכול להיות בכלל שזה יהיה על פייפר, אז... תוכנת מטרות שאני חושבת שמישהו שנכנס ב-10-15 שנים האחרונות בכלל לא יודע שפעם לא, כזה, <laughs> לא היה כזה דבר, וכשרק התחילו עם זה, אני יכולה להיזכר רק ש... הבתי חולים המתאמות היו אומרות שאנחנו צריכות להגיע אליהם, לח להחליט, לח להחליט, להחליט כי הם לא יכולות להכניס את זה לתוכנה, שהיום אני בטוחה שלאף אחד זה לא יעלה על הדעת, שאני אכנס עם הסיסמה שלה למטרות, ואעזור לה להכניס את הדברים. כלומר, כל דבר הוא, הוא עובר את אותם חבלי לידה. זה משהו שלא השתנה. כל דבר שאנחנו מכניסים חדש, הוא לא עובר בקלות בגרון נכון,
0: לאף אחד. אני חושבת שהשוני בטכנולוגיות שנכנסו בשנים האחרונות, שזה משהו שגם הרגולטור, יש כלים טכנולוגיים שזה פשוט לייעל את העבודה, נכון, נכון. ויש כלים טכנולוגיים שהרגולטור חי... חייב לאפשר לנו את זה מבחינה רגולטורית, נכון. כמו גישה מרחוק ל-EMR, ל-Medical Records. שזה אנחנו את אה, רחוקים שצריך.
1: לצערי שנות, שנות אור, לדעתי. אמ,
0: בואי, תראי, קודם כל אנחנו יודעים שבחור זה יש מקומות שזה כבר עובד, ובארץ כבר מדברים על זה, נכון? זה, יש פיילוטינג כבר ש... משרד הבריאות דווקא בקטע הזה, אני חייבת להגיד, ער לדבר הזה וכן מנסה להוביל, זה לא קורה ביום, אבל יכול להיות שנשב פה עוד שלוש שנים ונעשה אני פודקאסט, אני בטוחה, ואנחנו לא נבין מה זה ללכת לבית חולים, להיכנס לתקריפריה. אני, אני מסכימה איתך
1: לגמרי ואני בטוחה שזה מה שיהיה. אין לי ספק שזה מה שיהיה בסופו של דבר. קשה לי בינתיים להעריך אם אנחנו מדברות על השנה, שלוש שנים או חמש שנים, אין ספק שזה יהיה. מה שיהיה, אין לי ספק. אני גם מסכימה איתך שמבחינה טכנולוגית, כל ההתפתחויות, הקצב הוא הולך ונהיה יותר ויותר מה... מהיר. הכל אקספוננציאלי, אין ספק בזה. אני מאוד בעד הדברים האלה, כי אני, אני חושבת שזה מקדם אותנו. כן, זה כל דבר, כל חידוש, תמיד יש לו את החבלי לידה,
0: וכמו שאני אומרת לך, את הדחיות האלה, את הכעסים, את ה... כל הדברים כן, האלה. כן, כי זה מוציא אותנו מהקומפורט זון שלנו, של מה שהמוכר והידוע הוא תמיד יותר כן. אה, נוח, אבל אה, בלי מוכר וידוע, קצת, אם נשאר רק במקום של המוכר והידוע, אז לא נעשה בכלל מחקרים, אז לא יהיה לנו בכלל עבודה, אז לא יהיה... נשאר, <laughs> נשאר מאחור, מדינת מאחור. ישראל תישאר לגמ מאחור. לגמרי, <laughs> כל העולם יישאר מאחור.
1: אז... זה משהו שהוא, אין ספק שהוא הכרחי. אני, אני חושבת שבתור התפקיד שלנו, אם אנחנו כבר מדברות, החלק פה, שהרבה פעמים אנחנו אלה שצריכים לתמוך בסייטים, לתמוך באנשים האחרים, בדברים שאנחנו בעצמנו לא כל כך מבינים ושולטים בזה, וזה השלבים הקשים. יש פה מקשה. זה לקושי, כן. אבל גם מתמודדים, מי שאוהב את האתגרים, זה, זה המקום.
0: זה, לגמרי. זה הופך את זה לעוד יותר מרתק, ממה נכון, שזה גם ככה. נכון. מסכימה, מסכימה לגמרי. טוב, אירה, אני, היה לי מרתק אה, לשוחח איתך. לא עונג, איזה כיף שנפגשנו שוב. אה, ותודה לך, תודה שהקדשת מזמנך, ושיהיה בהצלחה בתפקיד שהוא כבר לא כל כך חדש, ושתמשיכי לעשות חייל אה, בתחום, כמו שאת יודעת.
1: תודה שהזמנת, גם ש... לי היה נורא כיף, זה כזה חזרה עלה, קצת לשורשים. היה נורא כיף, ושיהיה בהצלחה לכולנו. אמן.
0: תודה. תודה שהאזנתם לנו היום. מצפים לכם בפודקאסט הבא של מדברים ניסויים קליניים.